0: بيلعبلك مستحيل مستحيل
1: هذا لا يحدث كل يوم ادي كرة
0: في المرمى يا الله
2: مع محمد غازي صدقه على مكس اف ام هي كلها في المكس حياكم الله الكرام في <تصفيق> حلقه جديده من برنامجكم الدائم الجوله الذي ياتيكم من الاحد الى الخميس في تمام السادسة مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه معي انا محمد غايز صدقه ارحب فيكم في ساعتكم الرياضيه من خلال ساعتكم الرياضية بامكانكم المشاركة عبر واتساب البرنامج صفر خمسة اربعة ثمانية وثمانين احداش سبعميه خليني طبعا اذكر بالنسبه لارقام التواصل للبرنامج على واتساب صفر خمسه أربعة ثمانية ثمانية واحد, واحد سبعة صفر صفر صفر. بامكانكم ايضا مشاركه الحلقه على البث المباشر على تويتر في صفحه الشخصيه أت أم أندرسكور نروح على العناوين العناوين،
1: عناوين الجولة
0: تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، تشكيلة المنتخب الأرجنتيني تشكيلة المنتخب الأرجنتيني
2: احنا قلنا ميوزيك أرجنتينس مو كمان تشكيلة المنتخب الارجنتيني مرة واحدة نروح مصادر تكشف عن قرب عودة الأمير فهد بن خالد لرئاسة الأهلي مجدداً ورزفان مدرب الهلال يطالب بتمديد عقد إدواردو وهل يعود سعود السويلم لرئاسة النصر من جديد ونادي الخليج في انديه الدرجه الاولى يا غرق على طاوله الجوله رئيس النادي فوز الباشا ضيوف الكاتبان الرياضيان الأستاذ محمد الحسن وكذلك الأستاذ سلطان السلطان خليني أرحب طبعا على الهاتف الأستاذ سلطان السلطان هلا وسهلا فيك
3: حياك الله أبو سعود حيا الله زميل الاخ محمد الحسن
2: والأخوة المستمعين ومستمعات يا هلا وسهلا أرحب أيضا بالأستاذ محمد الحسن هلا وسهلا فيك يا هلا ومرحبا بسعود أمسي عليك وعلى الأستاذ والأخ العزيز سلطان سلطان وعلى جميع مستمعين برنامج بجولة على ذات مكسف يا هلا وسهلا طيب أول شيء احنا مشتاقين لكم على الطاولة لكم فترة طويلة كذا غايبين عن الطاولة لكن هي ظروف جدوى ليس قال ولا أكثر من اميز الاسماء اللي في الحقيقه انضمت لبرنامج الجوله وتواجدهم مهم. خليني اروح على حديثنا الاول بطريقه سريعه. اخبار تقرب الامير فهد بن خالد لعودته مجددا لرئاسه النادي الاهلي. كشفت مصادر عن امكانيه عوده رئاسه رئاسه الاهلي للامير السابق الامير فهد بن خالد. لرئاسه النادي مجددا وضحت المصادر ان العديد من الشخصيات البارزه تبذل محاولات جديه لاعادته في ظل تمتعه بخبره طويله مع الفريق وتدرجه ايضا في العديد من المناصب حتى تم تكليفه برئاسه الفريق في موسم 2017 حصول الفريق في ظل وجوده على عده بطولات منها كاس الملك وكاس ولي العهد ووصافه الدوري من جهه اخرى فمن المقرر ان يجتمع المشرف العام الامير منصور بن مشعل مع المدرب جروس بعد عوده الفريق من معسكر ابو ظبي لمناقشه الاوضاع كافه وتوفير متطلبات المدرب خلال الفتره الشتويه سؤال يطرح نفسه آه سلطان تتوقع عوده الامير فهد بن خالد لرياسه النادي الاهلي مجددا ام ترى بانها صعبه في ظل ان قياده الامير منصور بن مشعل لدفه الفريق الاهلاوي لا تعطي الحافز لعودة مجددا في كيان الأهلي.
3: نعم بالعكس أنا أتوقع عودة الأمير فهد بن خالد إلى سدة رئاسة نادي الأهلي. الأمير خالد أو فهد بن خالد شخصية رياضية معروفة عادة للأهلي توهجه خاصة في في على منصات التتويج. أنا أتوقع عودة الأمير فهد بن خالد وبوجود الأمير منصور مشعل راح يخلق هناك توازن في العمل الاداري بين الشخصيتين الامير فهد بن خالد ليس بغريب على النادي الاهلي فمثل ما ذكرتم بدايه الحلقه تقلد عده مناصب في النادي الاهلي كذلك اعتقد انه في عمل في في او مشرف على النادي كان مشرف على النادي الاهلي تقريبا ما بين عام 14 وعام 2015 تقريبا حصول النادي الاهلي على عدة كؤوس او عدة بطولات تقريبا في عهد الامير فهد بن خالد توج تقريبا بحوالي ست بطولات تقريبا ثلاث منها على ما اعتقد كانت بطوله كاس خالد بن حرم فاتوقع عوده الامير فهد بن خالد وانا ارى بان الاهلي بحاجه الى عوده شخصيه رياضيه يعني متزنه في ذات بقى. ويحقق حقيقة المطالب ومطلب الجمهور أو المدرج الإهلاوي بجانب الأمير منصور بن مشعل
2: جميل محمد الحسن هل تتوقع في حال عودة الأمير فهد بن خالد وأيضا خلينا نقول تنحي أيضا أحمد الصائغ عن منصبه السؤال ليفرض نفسه هل تتوقع وضعية المستشارين في النادي الاهلي تمشي مع الامير فهد بن
0: خالد؟ هنا السؤال الاهم لو عادل فهد بن خالد اتفق معك هل ستستمر بعض الاشكاليات والملاحظات الملاحظ والذي خرج على الشارع الرياضي ما بين رئيس النادي والمشرف في الفتره السابقه؟ بالتاكيد هناك من تابع فهد بن خالد رئاسه النادي الاهلي صاحب خبرات كبيره في النادي مطلب اعتقد لجميع الاهلاويين هذا رقم 2 اضافه الى اعتقد ان هناك قد يكون هناك خلاف او اختلاف الفكر والقناعات ما بين رئيس نادي الاهلي المشرف على كره القدم بنادي الاهلي في الوقت الحالي وبين الامير فهد بن خالد اذا بس نظرنا الى الامير فهد بن خالد ومدى اثناء قيادته لاداره للنادي الاهلي كان يحصل على دعم كبير من من والده هذا رقم 1 ولا احد يختار الشيء على الشارع الرياضي رغم اثنين خلال فقط اعتقد ثلاث سنوات من 2010 الى 2014 حقق الامير فهد بن خالد ثلاث بطولات كاسين الملك وكاس ولي العهد يعني في عهد الامير فهد بن خالد تحققت انجازات كبيره للنادي الاهلي وهذا دلاله واضحه بان العمل الاداري وفكر هذا الرجل في نادي الاهلي طلع بنتاج كبير جدا جدا خلاف الوقت الحالي مع الاداره الحاليه خرجت المشاكل والملاحظات مبكرا منذ اعتماد الهيئه لمجلس الاداره والكل يذكر قضيه خالد محروس ومن ثم خرجت المشاكل ما بين رئيس نادي الاهلي والمشرف وخرجت على ياسر محروس وهناك نعم عفوا ياسر محروس عفوا فهذا دليل واضح بان ان هناك في خلل في العمل الاداري في نادي الاهلي والذي بالتاكيد سيكون له دور سلبي على العمل الفني انا اتوقع ان عوده فهر بن خالد هي مطلب لجميع الأهلاويين وبالتأكيد لو عاد هذا الرجل أتوقع لابد أن يتنحى المشرف العام لأن المشاكل الحالية لم تخرج على السطح من المتسبب فيها هل هو رئيس النادي أو المشرف فإذا كان الشخص المتسبب في هذه المشاكل ما زال على رأس الهرم أو ما زال يعمل في هذا الكيان بالتأكيد لن تنتهي هذه المشاكل
2: جميل تفاصيل كثيره راح نتكلم فيها في هذا الشان لكن ناخذ فاصل ونرجع ثاني مره مع الاخوان اكيد في الجوله حياكم الله مستمعينا الكرام ورجعنا من جديد بعد الفاصل طبعا للتذكير للمشاركة بالبرنامج على واتساب صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداعش سبعمية خلني أرحب من جديد والأستاذ سلطان السلطان وكذلك الأستاذ محمد الحسن على الهاتف هلا وسهلا فيك سلطان
0: حياك
2: الله مرحبًا. يا هلا وسهلا فيك حسن
0: يا هلا مرحبا هياك سعود
2: محمد والحسن بعد مكمل لا تشيلها الله يسعدك يا رب طيب نروح اكيد في حديثنا عن النادي الاهلي وعوده الامير فهد بن خالد التي ربما يعني حتى الان في شكوك في حول عوده فهد بن خالد لرئاسه الاهلي ام استمراريه الصايغ؟ على ما يبدو بان الامر بات واضحا للجماهير بان صاحب القرار في النادي الاهلي هو الامير منصور بن مشعل وان احمد الصايغ يعني خليني اقول تواجد شكلي وليس مضموني. خليني اسال عن يعني ماذا لو تمسك الصايغ بحقه القانوني في رئاسه النادي الاهلي في هذا الشان كيف راح تشوف الامر
3: سلطان؟ بالنسبه للناحيه القانونيه طبعا وان كان الامر يعني يحتاج الى رجل قانوني في هذه النقطه ولكن كلنا نعلم ان الاستاذ احمد الصايغ جاء الى رئاسه النادي الاهلي بالانتخابات. ليس من السهوله تنحي الرجل او المطالبه بتنحي رئيس النادي اذا كان على نظام الانتخابات هذا النظام دولي لا يستطيع كائن من كان يعني ازاحه الرجل عن رئاسه النادي. احمد الصايغ جاء بعد الانتخابات ولا ننسى انه كان هو المرشح من سمو الامير منصور بن فبالتالي من الصعب اذا لم يكن هناك يعني كما ذكرنا في حلقات سابقه ذكر ابو سعود حينما طالب الامير منصور بن مشعل باجتماع الجمعيه العموميه والمطالبه بتنحي الاداره في ذلك الوقت ولكن حتى هذه اللحظه لم يحدث اي شيء جديد في النادي الاهلي يعني على او في الاجتماعات الجمعيه العموميه. فبالتالي من الصعوبه بمكان ازاحه الرئيس النادي اذا كان عن طريق انتخابات، اما لو كان عن طريق التزكيه فهذا الامر يعني فيه سعه. بالامكان التغيير في اي وقت ان شاء، لكن دعنا نتحدث عن مساله في حال عوده الامير فهد بن خالد كما ذكرت سابقا أو حينما يكون هناك التكافل الاجتماعي ما بين الرجلين سمو الامير فهد بن خالد سمو الامير منصور بمشعل وين كانت هناك خلافات يعني سابقه كما ذكر الاخ محمد الحسن لكن انا اتوقع بانهم سيتفقوا جميعا على خدمه الكيان والابتعاد كثيرا وهذا من مصلحه الكيان الاهلاوي يعني كما يعني كنا نعرف سابقا ايام من صاحب السمو الملكي خالد بن عبد الله وان وجدت المشاكل الا انها تكون دائما في بوتقه يعني مغلقه تماما يعني تكون داخل النادي الاهلي لا تظهر على السطح ولكن بعد خروج هذا الرجل من او يعني ابتعاد الرجل عن الرياضه بكاملها اصبحت المشاكل النادي الاهلي على السطح ظاهره حال حال بعض الانديه سواء كان الجار او غيره من الانديه الاخرى.
2: نعم. محمد خلني اسالك عن عن جانب ايضا مهم بالنسبه لل بالنسبه للنادي الاهلي. لماذا أصبح يعني الأهلي وجبة دسمة للإعلام رقم واحد رقم اثنين الأهلي الآن حتى الجولة العاشرة أو الحادي عشر من مسابقة الدوري وأيضا سبقها الآسيوية وهو حديث طاولة الرياضة مثل ما نقول من إدارته منه فيه يعني حديث مش من برا مش إشاعات أشياء موجودة جوة البيت صحيح شو السبب برأيك؟
0: شوف السبب الرئيسي ما حدث في نادي الأهلي هو من الأساس الخطأ عندما تم الترشح اللي هو رئيس نادي الأهلي والمشرف هو الأمير منصور من الأساس يعني سؤال طب ل... هو الأمير منصور
2: تت... اللي مرشح أحمد
0: الصائغ هو اللي جايبه هو أبرابه جداً من ابسط الامراء، السؤال اللي يطرح نفسه لو كان هناك خلاف او اختلاف في الفكر في الاداره الا يوجد هناك حل توافقي بين الاثنين؟ الا يوجد شخص كبير بمعنى كل الانديه فيها شخصيات كبيره تحاول ان تكون سيد لجنه اصلاح في الفكر، الا يوجد شخص يصلح ما بين الاشخاص في العمل اقصد في العمل الاداري يكون هناك توافق، الامر الثاني لازم نعي بان الأندية ورئاسة الأندية في النهاية مرجعيتها هي ليس الاتحاد فقط لأن الاتحاد هي العامة للرياضة، وأعتقد وجود شخص بمكانة الأمير تركي أجزم تماماً بأنه لن يسمح أن يحدث مثل هذه الأمور في نادي كبير مثل نادي الأهلي، بالتأكيد أحد الأذرعة موجودة في الكرة السعودية مثل الهلال مثل الاتحاد مثل النصر والشباب. لذا أي وجود مثل هذه الأمور في النادي سيكون سبب في النادي أو وجوده إلى الأسفل أو ينزل من مستواه لذا أنا أجد بأن الهيئة العامة للرياضة يجب كما ذكرتهم سابقاً إذا وجدت بأن الأمور لا ت... إلى الآن لا يوصل لها حل أو لم يكون هناك حلول في إدارة نادي الأهلي يجب تدخل الهيئة العامة للرياضة ولن يكون التدخل بشكل ودي ليس بشكل رسمي أعتقد هناك علاقات أكيد ما بين المعنيين في الهيئة العامة الرياضة وبين من يدير نادي الأهلي لذا أتمنى أن يكون هناك تدخل من الهيئة العامة للرياضة لحل مثل هذه الإشكاليات لم نحد على نادي الأهلي طوال السنوات الماضية أن يكون وجبة لسمه للإعلام الأمر الثاني أيضاً في بعض المشاكل بعض الأمور الأشخاص المعنيين بنادي الأهلي لا ينظرون إلى ناديهم وكيفية وجود حلول لهذه المشاكل بل ينظرون إلى الأندية الأخرى الى اشكاليات الانديه الاخرى ويغضون الطرف عن ما يحدث في ناديهم وهذا ايضا سيكون له اثر كبير. تم تقزيم النادي للاسف من الشخصيات المعنيين من النادي، من الرجال المهتمين بالنادي، هما من قزموا نادي الاهلي وهما من تسببوا في اخراج مشاكل على السطح الرياضي. في زمن الامير فهد بن خالد لن نستمع الى وجود مثل هذه الاشكاليات وان كانت هناك اختلافات في وجهات النظر في النادي الاهلي كان تماما مثل نادي الهلال، يضرب به المثل بان مشاكله لا تخرج على السطح، بينما انا على العكس تماما، اجزم بان هناك لابد سيستمر وضع نادي الاهلي مع استمرار هؤلاء الرجلين سواء رئيس نادي او المشرف، لابد ان يتح... يتنحى احدهما عن اداره نادي الاهلي لمصلحه الكيان، اذا كانوا ينظرون لمصالحهم الشخصيه هذا امر اخر. فلابد اذا كان لديهم او ينظر احد منهم لمصلحه هذا الكيان ان يتنحى عن عمله في هذا الكيان ويترك لغيرة من فعلا يجد الحلول ويجد المكان لهذا
2: النادي يعني أنا ما أقول غير لجمهور النادي الأهلي كان الله في عونكم وعون محبكم أو عشقكم النادي الأهلي على ما يحدث داخل البيت الأهلاوي يعني من أمور ربما واضحة على السطح واللي الكل يعني لا يتمنى ان يحدث هذا الامر لكيان مثل النادي الاهلي نروح لموضوعنا الثاني ادواردو رزفان يبقي على تمديد ادواردو في الهلال طلب مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني رزفان لوتيسكو تمديد عقد لاعب وسط الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو عبر تقرير فني عرضه على إدارة النادي فيما أنه ذكرت المصادر بأن عقد اللاعب سينتهي نهاية الموسم الجاري مبين أنه من المنظرة أن تفتح الإدارة الهلالية ملف التجديد مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الأيام المقبلة كانت اداره الهلال رفضت الصيف الماضي عروضا لكسب خدمات اللاعب وقررت اكمال عقده مع النادي إشار الى ان ادواردو قدم اداء متميزا في بطوله دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم وتصدر ترتيب الهدافين برصيد ثمان اهداف. السؤال هنا اللي يطرح نفسه محمد ادواردو في حال لم يبقى في الهلال هل ترى انه سيبقى في الدوري السعودي ام
0: سيغادر؟ أنا أجزم بأن إدواردو مطلب لجميع الأندية، ليس الأندية ذات اللي تقع في متوسط الدوري أو وسط الدوري، بل حتى من الأندية الجماهيرية، لاعب إدواردو أنك قل مستواه من, من بعد إصابته في سنة 2017 بالرباط الصليبي، إلا أنه لاعب مؤثر له مهاراته يصنع أهداف أصبح جزء لا يتجزأ من كيان نادي الهلال، كم سنة وهو يخدم نادي الهلال، هذا رقم واحد، أنا أستبعد أن يكون يعني أن ان اجد ادواردو في اي نادي اخر ولكن لو تم هذا الامر وانا اثق تماما في الاداره الواعيه في اداره نادي الهلال انا اتمنى قبل ان تنظر في التجديد مع هذا اللاعب او التعاقد مع هذا اللاعب او فسخ عقده او إقالة هذا اللاعب أن تنتظر إلى تنتظر إلى هل تعرف في مستقبلاً هل سيستمر الوضع على سبعة لاعبين أو سيكون هناك قرار آخر بتقليل عدد اللاعبين الأجانب لأن هذا يلعب دور كبير جداً في اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة إذا جزمنا وعرفنا أن في نادي الهلال اللاعبين هناك أكثر أداء فني من إدواردو بكل أمانة، على سبيل المثال جوميز، جوفينكو، كاريليو، اللاعب الدفاع الكوري هناك لاعبين مؤثرين في نادي الهلال ولكن لنفترض جدلا ان خلال الايام القادمه مع الموسم القادم صدر قرار هناك بتقليل عدد لاعبين الاجانب مثلا الى خمسه كما يشاع ويقال او تقليل العدد الى كما السابق كما اربعه محترفين هنا لابد يكون تقليل العدد هل ادواردو سيكون من اهتمامات المدرب واداره نادي الهلال؟ هنا سيكون سيتوضح الأمر والصورة أكثر وأكثر ولكن على الصعيد الشخصي لابد أن تتأكد إدارة نادي الهلال مستقبلاً ماذا سيحدث في اللاعبين الأجانب هل سيتم تغليب أو سيستمر العدد على ما هو عليه إذا كان مستمر العدد على ما هو عليه ستة إلى سبعه لاعبين أعتقد استمرار إدواردو ضرورة جداً 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 حتى لو كان مستوى أقل من اللاعبين الآخرين ولكن كسبعة لاعبين سيكون مؤدي أو مكمل للبقية اللاعبين ولكن لو قل العدد بالتاكيد سيتم النظر الى هو من اكثر كفاءه وعطاء من ادواردو. اتمنى فعلا ان عدم إستجابة من اداره نادي الهلال في مثل هذا القرار ويكون قرار مدروس جدا جدا في حال التعاقد او عدم التعاقد معه.
2: جميل. محمد يقولون عندك مصادر انه في نادي من جد من جده مدور عليه.
0: الله الله الكلام يقال وانا لا اذهب كثير مع هذا الحديث لأن ثم آه كما ذكرت مسبقا اثق تماما في الاداره في اداره نادي الهلال الواعيه التي فعلا لا آه لا تحدد ان ان تفقد مكتسبات النادي سواء ماديا او معنويا او فنيا من اللاعبين ف اداره استطاعت ان تحقق الاسيويه بجهد وعمل اداري والذهاب الى العالميه بالتاكيد مثل هذه الامور اعتقد بسيطه جدا جدا في اتخاذ القرار المناسب لها، اداره واعيه برئاسه بناكل ومن خلف الوليد بن طلاله
2: جميل. آه سلطان. في مصادر عندك يقولون ها؟
0: انا انا لا لا انا. يا
3: ليت، العموم. بالنسبة للاعب كارلوس ادواردو انا ارى بانه من افضل لعلي اختلف قليلا مع الاخ محمد الحسن ارى بانه من افضل المحترفين في نادي في نادي الهلال هذا اللاعب حقيقة هو النجم الذي ابني عليه بقية المحترفين الاجانب في نادي الهلال سواء بقي العدد على ما هو عليه في عدد المحترفين الاجانب في الدوري او تم تقليص عدد اللاعبين الاربعة إلى خمسة انا من 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 رؤيتي الشخصية أرى بأن هذا اللاعب ونجم الفريق من المحترفين الأول الذي أبني عليه الفريق تماماً. هذا اللاعب يعني حقيقة أنا أرى بأنه هناك عين كثيرة على هذا اللاعب يعني في كان في قبل أو في الانتقالات الصيفية السابقة يعني كانت هناك أندية محلية تطلب بذة هذا اللاعب رغم أن الهلال لم يشركوا في بطولة أسيا وهذا ما كان أنا من ناحية كنت أرى أنه مسار دهشه بالنسبه لي لماذا لم يشرف يشرك هذا اللاعب في بطوله اسيا؟ كارلوس أدوارد ومطلب بكل الانديه سواء كان محليه او كانت خارجيه، لاعب حقيقه يجيد الربط التام بين خط الوسط والهجوم في نادي الهلال، لاعب يصنع ولاعب كذلك يسجل اهداف من انصاف الفرص.
2: جميل حديثنا يطول ولكن بعد الفاصل. حياكم الله وسلم الكرام ورجعنا لكم الجديد بعد الفاصل طبعا في حديثنا اليوم ضيف هام يشاركنا أكيد من خلال برنامج الجولة هذا واحد من رؤساء الأندية المميزة كانت على صعيد دوري الأضواء ودوري المحترفين ودوري المشاهير ولكن لم يصمد كثيرا ربما لظروف حلت بالفريق من بعثرات مالية حلت بالفريق وفي النهاية عصفت بالفريق للوصول لمصافي أندية الدرجة الأولى مش عيب أن الواحد يرجع لورا عشان يطلع لقدام بس المشكلة وين المشكلة أنه هذه الأندية يعني سر اتحاد كرة القدم والزمن عليها أندية الدرجة الأولى المنسية أندية الدرجة الثانية المنسية الدرجة الثالثة طبعاً في لسته النسيان جيم اوفر لانه اذا كانت الدرجه الاولى بيصير فيها هذه كو... هذه الاشياء كلها هذا آه ثاني رئيس نادي اليوم يطلع معانا بعد ما طلع معانا رئيس نادي آه نجران الاستاذ يحيى مسلم اللي في الحقيقه بكل شفافيه عن ما يحدث في ناديه وما يجري والوعود التي لم يعني يوفي بها الشخصيات المسؤوله عن آه اتحاد القدم او كذلك ربما يعني التأخيرات المالية التي ربما تدفع الاندية هذه للعودة من جديد معي رئيس نادي الخليج الاستاذ فوزي الباشا رئيس نادي الخليج اهلا وسهلا فيك مساء الخير استاذ
1: محمد وشكرا على الاستضافة
2: اولا نتشرف فيك وهذا برنامجك ثاني شيء نشكرك انك انت ايضا تختار هذا المنبر ليكون صوت لك يصل لكافة آه محبي الرياضة وعشاق الرياضة وأيضا كذلك المسؤول المتابع للرياضة في كل مكان خليني أسألك أستاذ فوزي ما يحدث لنادي الخليج هل هي وليدة اللحظة أم هناك متراكمات ليبقى في أندية الدرجة الأولى هذا النادي الذي كان يصارع الكبار في أندية الدرجة الممتازة أصبح الآن يصارع نفسه من اجل البقاء في في مصافي انديه الدرجه الاولى.
1: اولا شكرا على تحت الفرصه وثانيا اود ان انتهز هذه المناسبه لاهني مولاي خادم الحرمين الشريفين مناسبه ذكرى البيعه الخامسه وان كان الوقت متاخر نوعا ما ولكن اتمنى له الصحه وطول العمر بحول الله وايضا لوطني العزيز كل رفعه وتقدم في كل الصعد. امين بالنسبه للسؤال عن نادي الخليج للامانه ايضا الحديث ذو شجون ويطول، اذا كنا نتكلم عن كره القدم نعم هناك تراجع كبير في مستوى الفريق هذا الموسم ولكن على صعيد الالعاب المختلفه الخليج يحقق يعني نتائج جيده على كل الصعد. بالنسبه للاسباب انا اعتقد انها مجموعه اسباب واسباب متراكمه اغلبها في المقام الاول هي اسباب ماليه اسباب فنيه ايضا. اذا اردنا التفصيل في هذا الموضوع انه الخليج بدا الموسم هذا الموسم بلاعب واحد فقط مسجل وهو خالد الحامضي آه، ضائقه ماليه مر بها الخليج لم نستطع من خلالها الحفاظ على نجوم الخليج وانا مستعد ان اسمي بعض الاسماء اللي كانت لها صولات وجولات والان آه، الان علي لاجامي على سبيل المثال وقاسم لاجامي انتقل, انتقل إلى نادي الفتح الناشئ انتقل الى الحزم عندنا حسين الشيخ ومحمد مطوع انتقلوا الى نادي احد، عندنا قريص اه لاعب الاتفاق اللي ذهب بالاعاره ايضا اه الى نادي الاتفاق والجيت اصابه الشعله كلها اسباب انا اعتقد يعني اه تخل توازن اي فريق فبالتالي اه واجهنا صعوبه كبيره ايضا الامور الماليه والضائقه الماليه لا يمكن احد ان ينكرها اللي تمر فيها كل انديه الدرجه الاولى وليس نادي الخليج فقط ولكن تاثير تاثيرها على نادي الخليج كان كبير جدا
2: نعم خليني اسالك قد ايش تكلفكم رحلاتكم وروحاتكم وجياتكم انت مقتدر على هذه الامكانيات ولا تجد بانك تجد صعوبه في الفتره الماضيه
1: والله للامانه احنا نتكلم بشفافيه ووضوح اعتقد انه انديه الدرجه الاولى وللامانه احنا اجتمعنا قبل شهرين تقريبا بدعوه من اخوي لطفي الدوسري رئيس نادي النهضه في مدينة الخبر وكان الاجتماع يضم 13 نادي بالإضافة إلى أنه أيد آه النتائج خمسة أندية نتكلم على 18 نادي من أندية الدرجة الأولى مجتمعة تماما على أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل مقدار الدعم المباشر أعتقد أنه ما كان مناسب رغم أنه خطوة إيجابية تسجل إلى الهيئة العامة للرياضة هي مسألة استراتيجية دعم الأندية ولكن أعتقد أنها غفلت أو نسيت جانب مهم جدا وهي مقدار الدعم المباشر المخصص لانديه الدرجه الاولى والبالغ 4 مليون. هذا المبلغ لا يكفي اطلاقا لتسيير شؤون اي فريق في دوري الدرجه الاولى فما بالك بان هذا المبلغ مخصص لتسيير امور الانديه. من مخرجات الاجتماع ولا اتكلم فيها لانه تم تسميتي في المره الماضيه متحدث رسمي باسم المجموعه م. انه تعديل مقدار الدعم المباشر الى 10 مليون صرف اعانه الاحتراف والنقل التلفزيوني ان تكون هناك ايضا ميزانيه للفئات السنيه دعم خاص للانديه التي هبطت لانه لها التزامات وعقود مبرمه واعتقد انه لابد ان يكون لها سبيشال كونسيدريشن هذه الانديه يجب ان يتم وضعها في الاعتبار ايضا كنا نطالب بان تستفيد انديه الدرجه الاولى من نظام الحك الحوكمه والدعم الجماهيري كلها هذه مطالب انا اعتقد انها لم تصل الى سمو الامير عبد العزيز بن تركي لانه للامانه هذا الرجل رائع بكل ما تحمل الكلمه من معنى ومستمع جيد تماما ويحاول قدر المستطاع ان يقف بانصاف مع كله
2: امم وليش ما وصلت؟
1: انا اعتقد انها ما وصلت لان لا اعرف تماما ليش ما وصلت ولكن اعتقد انه استجابه سمو الامير واضحه وشخصيا على تواصل معه في كثير من الامور واستجابته فوريه ومباشره ويحاول قدر المستطاع ان يحل كل الامور العالقه اعتقد ان هناك معوقات لا اعرف اين يعني تكمن المشكله تحديدا ولكن ايضا اود ان اشيد بتجاوب الاخوان مسلي في رابطه دور المحترفين وايضا الاستاذ ياسر ولكن اعتقد ان المشكله ما زالت عالقه ربما الامور الان خرجت عن اصدار سيطره الهيئه عفوا الرابطه واتحاد القدم لان الامور من الواضح الان أن اللي يسيرها بشكل مباشر هي الهيئه العامه للرياضه، فبالتالي اعتقد انه دوري الامير محمد بن سلمان دوري الدرجة الاولى دوري مهم ويجب ان يكون هناك التفاته حقيقيه لهذا الدوري.
2: كم لاعب اجنبي عندك استاذ فوزي؟
1: عندنا اربع لاعبين اجانب حتى الان موجودين.
2: كما اقل واحد يعني خلينا نقول التوتل حق التعاقد معه؟
1: هو يتفاوت بين لاعب واخر. ده ده
2: خلينا نقول اقل واحد.
1: اقل واحد لا يقل عن خلينا
2: نقول 400 الف ريال 400 الف ريال. نعم هذا التوتلي ولا بس مقدم العقد وتفاصيل اخرى؟
1: هذا اقل هذا اقل واحد يعني انا اتكلم اذا كنت تتكلم على لاعب مميز واضافه يصل الى الى 800 ألف ريال
2: يعني يعني كمل المليون بكل تاكيد طيب اذا لاعب عندك اربع لعيبه يعني لو جبت كل لاعب مليون خلصت الاربع مليون اللي جاتك من الدعم
1: هذا صحيح من وين تصرف؟ لذلك انا ذكرت في اكثر من مناسبه انه الدعم المباشر المقدم للانديه من ضمن استراتيجيه دعم الانديه هي خطوه جميله ولكن اغفلت جانب مهم وهي المصروفات اللي انتهت عليها انديه الدرجه الاولى الموسم الماضي ولا يمكن ان تقل باي حال من الاحوال عن 10 مليون اعرف تماما ان هناك توجه ونظام النقاط الموحد اللي اقرته الهيئه ولكن هذا الموضوع ايضا لا يشمل كل الانديه اليوم اللي تاهل لهذا النظام نظام النقاط الموحد هي خمسين نادي من بين مئة وسبعين نادي على مستوى المملكة ستة أندية فقط من أندية الدرجة الأولى تأهلت لهذا الاستحقاق فلذلك أنا أعتقد أنه رحم الله من أهداري عيوبي وأن هذه الكلمة سمعتها من خادم الحرمين الشريفين ونحن نحاول قدر المستطاع أن نكون داعم ونوصل الرسالة للمسؤولين بشفافية ووضوح حتى يكون هناك تحرك فاعل وحقيقي لدعم انا اعتقد انه بحاجه ماسه الى اعاده النظر في هذا الموضوع
2: السؤال الان انت يعني ذكرت نقطه مهمه جدا قلت مصروفات تقريبا ما يقارب العشرة مليون هذا لفريق كره القدم فقط فقط من دون الالعاب المختلفه
1: من دون الانشطه والالعاب المختلفه للنادي
2: نعم وانت اطيل العمر والسلامه عندك 4 مليون فقط هذا الدعم صحيح في مداخيل رعايات اخرى حاجات ثانيه
1: يفترض انه الدوري الدرجه الاولى يكون المسافر هو الراعي الرسمي ولكن هذا المسافر مش لذلك انا اقول انه معطل الموضوع ولا يوجد راعي رسمي لدوري الدرجه الاولى ايضا تاخرت اعانه الاحتراف وحقوق النقل التلفزيوني لم تصرف حتى الان وبالتالي اعتقد انه الانديه تعاني من ازمه ماليه
2: حقيقيه 70 مليون المسافر صحيح 70 مليون اللي لا سمعنا أنا أنا لا مش للنادي مش للنادي 70 مليون كتوتل الدوري
1: اي نعم كتوتل الدوري ولكن اللي كان يحصل عليه كل نادي من انديه الدرجه الاولى كان 500 الف ريال الموسم الماضي
2: 500 الف الرعايه جايه للانديه ولا فقط للدوري وايضا لمصاريف اخرى برايك
1: انا اعتقد ان هذا السؤال يوجه للاخ مسلي رئيس رابطه الدوري المحترفين احنا اللي لنا كان مبلغ 500 الف ريال وزعت على دفعتين الموسم الماضي وهذا
2: الموسم لم نسمع أي جديد في هذا الموضوع إن شاء الله حنحاول نسعى أن أستاذ مسلم عمر يكون معنا نعم. في حلقة نتحدث فيها معاه عن جانب مهم جدا سبعين مليون لو قلنا لاندية الدرجة الأولى عندنا عشرين نادي يعني معناته كل نادي راح يأخذ ثلاثة ملايين ونص إذا النادي اليوم يأخذ نص مليون ريال يعني معناته في 3 مليون هل هي لمصاريف خاصه مثلا بالهيئه؟ هل هي المصاريف خاصه للرابطه؟ ان شاء الله عشان نستوضح الامور اكثر في هذا لكن الجانب. لكن
1: نقطه مهمه اعتقد انه 70 مليون فقط انديه الدرجه الاولى هي انديه الدوري المحترفين وانديه الدرجه الاولى معا يعني فبالتالي انا اعتقد انه المبلغ اقل من الرقم اللي طرحته.
2: جميل متى يعود الخليج
1: الخليج بالمناسبه انا لما اتكلم عن كره القدم اعتقد ان الخليج تراجع مستواه وبصوره لا تليق بتاريخه وايضا لسنا راضين اطلاقا عن الترتيب اللي احنا فيه ولكن لما اتكلم عن رياضه ورياضه شموليه الخليج من الانديه المتفوقه على مستوى المملكه في كل الالعاب وعندنا ما يسمى بالحصاد الاسبوعي في كل الألعاب تقريبا نحن نسجل ما نسبة 80 إلى 90% من التفوق على مدى الـ 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 الإسبوع فبالتالي بكل تأكيد كرة القدم هي الواجهة الحقيقية ونحن ما نسعى إلى أن نعود من خلاله إلى الواجهة وبحول الله نعود وهذا يحتاج إلى عمل أكبر يحتاج إلى دعم من قبل الجميع ولكن نحن دائما متفائلين تقريبا الموسم الماضي كنا في نفس الترتيب ونفس الوضع ولكن بحول الله وبتكاتف وعمل الجميع سيعود الخليج.
2: سؤالين اخيره ولو تسمح لي اخذها منك رقميا، هل في رقم معين للمديونيات الان على نادي الخليج؟ آه
1: نعم مديونيات نادي الخليج انا اعتقد تصل الى الى 8 مليون او 9 مليون.
2: 9 مليون ريال.
1: نعم واغلبها تخص لاعبي فريق كرة القدم وللأمانة هذا ليس من باب إذاعة سر ولكني أود أن أقدم جزيل الشكر والتقدير للجميع منسوبي الفريق الأول لكرة القدم سواء لاعبين ومدربين وإداريين لأنهم قبلوا بأن تتأخر رواتبهم لمدة خمسة أشهر تقريبا حتى الآن نحن لم نسدد رواتب وهذا شيء مزعج بالنسبة لنا وأعتقد أنه يحتاج لكل تأكيد إلى عمل كبير من قبل إدارة النادي أو المعنيين لحل هذه المعضله
2: أعضاء الشرف مش واقفين معك
1: اليوم أعضاء الشرف بالمناسبة لكل الأندية ما أعتقد أنه هذا الشيء يعني نعول عليه كثير لأنه توجه مختلف هناك العضوية الذهبية هناك العضو العادي ولكن أعضاء الشرف أنا أعتقد أنه أسجل أيضا بكل تقدير ومحبة موقف عدد من أعضاء الشرف اللي أذكر منهم الأستاذ والشيخ عبد الله السيهاتي السالم ايضا المطرود لا لا يتوقف دعمه فبالتالي هم موجودين ولكن لا يكفي اليد الواحده لا تفكر انا اقول.
2: صحيح. استاذ فوزي الباشا رئيس نادي الخليج شكرا لك.
1: اشكرك واتمنى ان شاء الله اني اكون اضفت شيء و ما ازعجت احد ولكن للامانه اتمنى ان يتصل رسالتنا الى سمو الامير عبد العزيز بن تركي اللي انا اعرف انه هو رجل موقف وأعرف متى ما استمع لهذه الرسالة سيكون هناك تحرك لحل معضلة كبيرة تعاني منها جميع الأندية بالمناسبة لذكر جزئية معينة في كثير من المواقف أتحاشى أني أذكر بأنني أتحدث باسم الأندية ولكن هذه المرة لدي توكيل ولدي خلينا نقول من الأخوان في أندية الدرجة الأولى أني أتحدث وأذكر مطالبهم إلى إلى المسؤولين
2: أنا صراحة يعني أتمنى من صاحب سمو الملك الأمير عبدالعزيز بن تركي أن ينظر في حال هذه الأندية اللي في الحقيقة الآن يعني تناضل من أجل البقاء في دوري أندية الدرجة الأولى مصاريف عالية جدا واحد لك تسعة مليون ريال عندي مديونيات خمسة أشهر لم تسدد رواتب المنسوبين للنادي وهذه رسالة لصاحب سمو الملك الأمير العزيز بن تركي رئيس الهيئة العامة الرياضة يا سمو الأمير يعني هذول الناس عندهم ارتباطات وعندهم بيوت وعندهم اهالي وعندهم ابناء وعندهم اشياء كثيره وبالتالي يعني يتكبدوا هذا الحمل يعني الواحد يمشي اليوم يقول يا الله يا كريم سترك ولطفك فلما تثقل عليهم كمان يعني انا من باب انه انا اكون في الرياضه اتحمل على عاتقي الشيء الكبير كان الله في العون نقول ان شاء الله باذن الله ان يعني أمورهم تصل لحل هطلع فاصل وارجع ثاني مرة معاكم في حديثي
1: the mix. The mix سميناها وجبات باقة التوفير من هرفي سعرناها بـ 11 ريال والاختيار انت المدة محدودة وهرفي بانتظارك هرفي
2: هو اختياري مع محمد غازي صدقة على ميكس أف ام هي كلها في الميكس حياكم الله مستمعينا الكرام رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل طبعا في خبرنا الاخير سعود السويلم يقولون انه ممكن يرجع لرياسه النصر واحنا نقول انها يعني ما ادري مثل الاخبار تطلع الحين والكل عارف بان اداره السوكت ماشيه على ما يرام بالنسبه للفريق النصراوي الا اذا هناك حديث اخر اكيد راح نفتحها من خلال حلقه الغد وصلنا لختام حلقتنا اشكر الزملاء ايضا الاستاذ سلطان السلطان الكاتب الرياضي وكذلك ايضا محمد الحسن الكاتب الرياضي في تواجدهم في حلقه اليوم اشكركم انتم مستمعينا الكرام برنامج الجوله دائما معكم دائما نقول جولتكم هي التوب في أمريكا.